0: Bienvenue sur 10grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alison Marie, chercheuse au Centre de cognition et neurosciences de l'Université libre de Bruxelles. Nous avons échangé sur le projet de recherche biomédicale Remember » qu'elle a intégré dans le cadre de son poste doctorat à Caen. Suite aux attentats de Paris le 13 novembre 2015, une étude a été menée pour comprendre les mécanismes de la mémoire en jeu chez les personnes souffrant d'un trouble du stress post-traumatique. Allison nous a d'abord expliqué ce qu'était un trouble du stress post-traumatique. A l'issue de cette recherche, elle découvre que les personnes qui n'ont pas développé de stress post-traumatique ont des capacités de contrôle de la mémoire qui sont préservées. On comprendra comment la méthode Think-No-Think no, Think a été utilisée
1: pour comprendre
0: ces mécanismes de la mémoire. Bienvenue <rire> Bonjour euh, donc, tout d'abord, on s'est intéressé sur, euh, sur cette étude euh, suite à votre publication dans la grande revue scientifique Science. Et euh, votre projet était centré sur les troubles de stress post-traumatique. Et donc, du coup, euh, je me demandais si vous pouvez nous expliquer ce que c'est euh, les troubles de stress post-traumatique et si vous pouvez nous donner quelques exemples, s'il vous plaît.
1: Oui, alors, euh, donc, euh, un trouble du stress post-traumatique, bien, quand même, son nom l'indique, c'est un trouble qui se développe chez certaines personnes, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes à la suite euh, d'un événement traumatique. Alors, euh, donc, un événement traumatique, c'est un événement qui va exposer l'individu à, à, à la mort, ou à une menace de mort, ou à des blessures graves, ou à des violences sexuelles, ce genre de choses. Et donc, euh, les personnes qui euh, donc euh, peuvent développer un trouble du stress post-traumatique euh, ont vécu euh, l'événement de manière directe. Donc, c'est par exemple, euh, dans, dans le cadre de notre projet, c'est un projet qui s'est intéressé aux, aux personnes qui ont été exposées aux attentats du 13 novembre à Paris. Et donc, les exposés directs, c'est par exemple les personnes qui étaient au Bataclan ou qui étaient sur les terrasses des cafés et qui ont été directement exposées aux attentats. Mais il y a également d'autres personnes qui font partie de, qui sont également, euh, qui peuvent développer un trouble de stress post-traumatique, ce sont celles qui euh, euh, sont intervenues sur les lieux. Donc les intervenants, c'est par exemple les policiers, les, les, les premiers secours qui sont intervenus sur les lieux et qui euh, sont venus euh, aider les, les victimes. Il y a également ce qu'on appelle les témoins. Euh, donc c'est des gens qui ont vu la scène, donc euh, ils n'ont pas directement été exposés, mais ils sont témoins de ce qui s'est passé. Et il y a également toutes les personnes qui sont éventuellement endeuillées ou en tout cas qui ont un proche qui est soit décédé ou qui a été gravement touché par, par, par le traumatisme, donc par la, les attaques du 13 novembre par exemple. Et euh, donc il y a pas l'un de symptômes, il y a quatre catégories de symptômes qui peuvent être développés. Donc on appelle il y a les intrusions en mémoire. Donc les intrusions en mémoire, c'est vraiment des, des souvenirs liés au traumatisme qui vont venir générer, euh, qui apparaissent de manière involontaire dans le quotidien des personnes. Donc ils vont, les personnes vont être confrontées à un élément dans leur environnement qui va venir euh, faire ressurgir le, le souvenir du traumatisme et qui va vraiment créer une grosse détresse psychologique. Et donc euh, ces intrusions en mémoire, c'est quelque chose... Euh, à laquelle on va s'intéresser de manière un peu plus en détail dans, ce, dans cette étude que je vais vous expliquer par la suite donc il y a d'autres symptômes, il y a les symptômes d'évitement, donc ça c'est par exemple les personnes vont éviter des gens, des lieux qui vont leur rappeler le souvenir, il y a ce qu'on appelle des symptômes d'hyperréactivité, donc c'est des personnes qui vont être hyper réactives à, à leur environnement et qui vont avoir tendance à être beaucoup plus irritables aussi, ce genre de symptômes qu'on voit apparaître il y a également euh, donc des troubles de l'humeur et euh, de la cognition. Donc au niveau des troubles de l'humeur, on voit apparaître la culpabilité, des affects négatifs qui restent, euh, qui se maintiennent dans le temps, ce genre de choses. Mais il y a également euh, des, des éléments euh, du traumatisme, euh, de, du souvenir traumatique que la personne n'est plus capable de rappeler. Donc ça, c'est un autre, une autre caractéristique euh, qui peut apparaître euh, comme euh, symptôme euh, du trouble du stress post-traumatique. Et donc, voilà, c'est un peu le topo de, de ce trouble.
0: OK. Euh, on voulait savoir, déjà, tout au début de cet entretien, les résultats que vous avez euh, trouvés suite à votre étude.
1: Alors, euh, donc, comme je l'ai dit euh, donc juste avant, euh, on s'est intéressé plus spécifiquement à l'un des symptômes du trouble du stress post-traumatique, qui sont les intrusions en mémoire, les pensées intrusives. Et donc, euh, donc euh, donc on sait que voilà c'est l'un des symptômes majeurs du trouble du stress post-traumatique, ce qui, qui crée beaucoup de détresse chez cette personne. Et donc euh, l'hypothèse qu'on avait dans ce projet était de se dire que les mécanismes de contrôle, qui vont donc mécanismes cérébraux de contrôle, qui vont permettre de contrôler, réguler notre mémoire, joueraient un rôle protecteur contre le développement d'un stress post-traumatique. Et donc ces mécanismes de contrôle cérébraux, ce sont euh, des mécanismes qui sont situés au niveau des régions préfrontales, à l'avant du cerveau, et qui vont venir inhiber... Donc, bloquer euh, des régions de la mémoire telles que l'hippocampe. Et donc en faisant cette action de, bleu, de, de suppression ou d'inhibition de, des régions de la mémoire, elles vont empêcher l'apparition de pensées intrusives. Et donc euh, nos résultats montrent en fait euh, que euh, les personnes qui ont développé un trouble de stress post-traumatique vont avoir un dysfonctionnement de ces mécanismes euh, donc, euh, cérébraux de contrôle de la mémoire, alors que ceux qui n'en ont pas développé euh, vont avoir des capacités de contrôle de leur mémoire qui sont relativement préservées. Donc, euh, donc lorsqu'on compare donc des personnes qui ont développé exactement le même traumatisme, même événement traumatique, donc cette, cette, euh, ces attaques du 13 novembre à Paris, euh, donc, euh, euh, en fonction qu'ils ou ont développé un stress post-traumatique, leur capacité à mobiliser euh, les, les, le, le réseau cérébral de contrôle de la mémoire n'est pas la même. Et donc euh, ces résultats suggèrent que donc, euh, ces opérations mentales qui nous permettent donc, euh, de, de supprimer, de bloquer euh, les pensées intrusives euh, joueraient vraiment un rôle protecteur contre le développement d'un stress post-traumatique.
2: Donc c'est un mécanisme... Donc Moi par exemple, parfois je, je pense à... Genre, il y a des chansons qui nous, sont, qui nous viennent dans la tête et on ne peut plus les perdre. Et donc ce mécanisme de contrôle, en gros, euh, c'est... C'est un peu euh, ce, qui, voilà, ce qui bloque, euh, genre, qui nous aide à supprimer du coup con, consciemment ou euh, inconsciemment, je ne sais pas, euh, ce, ce chanson dans ma tête. Que, que, voilà, je ne veux pas l'entendre, maintenant je dois me focaliser sur quelque chose d'autre et donc je, je, je refoule ou je... je re... Je, je, je stoppe la chanson dans ma tête. Alors,
1: oui, et donc, c est, c est, ce qui n'est pas facile à, à faire, c'est la distinction entre mécanisme de suppression et mécanisme d'évitement. Et donc, l'exemple que tu viens de mmh. donner, Julia, est vraiment bien, parce que, euh, donc, on a tendance un peu à faire le... À, à avoir du mal à faire la distinction entre les deux. Donc, donc on ne va pas euh, donc éviter de penser à ça en pensant à autre chose ou en essayant de remplacer ses pensées par autre chose, mais c'est vraiment une action de contrôle euh, donc, tout à fait volontaire où on va vraiment bloquer et se focaliser justement, on se focalise euh, sur la pensée intrusive pour arriver à la supprimer, à la bloquer. Et donc ce n'est pas un mécanisme de substitution de pensée où on va, mettre, on va remplacer la pensée par autre chose. Vraiment, c'est une focalisation sur ce qu'on veut supprimer, ce qu'on veut bloquer. Voilà. Et donc, euh, oui, on, on a utilisé une tâche spécifique pour faire ça. Donc, je ne sais pas si je, vous voulez que je la détaille un petit peu plus ou si euh, ce n'est pas nécessaire, mais ouais, ça, je...
2: Moi, ça, ça, ça m'intéresse parce que je me dis que, voilà, c'est des gens qui étaient déjà exposés à un événement euh, traumatique. Et donc, comment est-ce qu'on fait, fait une telle étude sans traumatiser quelqu'un Donc, ouais. qu'est-ce que vous avez
1: fait OK, oui, donc, euh, donc ça, c'est une bonne question parce que, justement, on n'avait pas envie, euh, donc, dans le cadre de ce projet, de... de d'exposer de, nos participants à des images traumatisantes liées au traumatisme qu'ils avaient de vivre parce qu'on sait exactement ce que ça fait ce que ça produit comme réaction émotionnelle chez ces personnes et donc c'était absolument pas l'objectif et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé un paradigme qui s'appelle le paradigme think nothing et donc dans ce cadre de ce paradigme ce qu'on fait c'est qu'on présente dans un premier temps des paires Mot objet tout à fait neutre donc euh, qui font partie du quotidien comme par exemple euh, le, le mot euh, table euh, associé à l'objet euh, à comme comme objet à une balle et donc ce qu'on m'a demandé aux participants c'est d'apprendre ces associations par cœur et une fois que ces associations seront bien apprises on va euh, donc euh, donc faire la la phase think nothing. Donc, certains de ces paires vont être associés à, à une condition dite think. Ça veut dire que les personnes vont voir le, le mot. Et lorsqu'ils voient le mot, on va leur demander d'imaginer avec le plus de détails possible l'objet qui lui est associé. Donc, par exemple, pour la paire table-balle, lorsqu'ils voient le mot table, ils doivent imaginer la balle, comment elle était, elle, quel est, comment était l'objet exactement, euh, avec le plus de détails possible. Et euh, donc, dans la condition, par contre, « nothing », ce sont des paires qui vont apparaître où les... on va demander aux participants, lorsqu'ils voient le mot, de bloquer, de supprimer l'objet euh, associé euh, à ce mot. Donc, lorsqu'il voit le mot « table », il doivent essayer de supprimer l'objet euh, « balle » et que cet objet « balle » ne vienne pas euh, envahir ses pensées. Et donc, dans certains cas, ça, ça fonctionne. Donc, certaines, dans certains cas, les gens arrivent à bloquer. Et dans ce, donc, ils n'ont pas d'intrusion. Et dans certains cas, ils ont une intrusion. Et donc, ils n'arrivent pas à bloquer. Et donc, nous, on s'est vraiment intéressé aux mécanismes cérébraux dans ces deux cas. Quand, comment est les mécanismes cérébraux de... de de contrôle de la mémoire fonctionne quand on a une intrusion et quand on n'a pas d'intrusion. Est-ce qu'il y a des différences Si oui, est-ce qu'il y a le cas Oui, effectivement, il y a une différence. On va beaucoup plus engager nos mécanismes cérébraux de contrôle lorsqu'on a une intrusion, parce que c'est plus difficile de bloquer que lorsqu'on n'en a pas. Lorsqu'on est un sujet qui n'a pas... un participant qui n'a pas développé de stress post-traumatique. Par contre, les personnes qui ont développé un stress post-traumatique manifestement ne sont pas aptes à adapter le, le, la manière dont ils vont engager ces mécanismes de contrôle. Il n'y a pas d'augmentation de, euh, de l'engagement de ces mécanismes chez eux. Donc euh, leur, la manière dont ils vont engager ces mécanismes de contrôle n'est pas, pas, pas adaptative, si vous voulez.
0: Mais donc dans l'étude, euh, là vous avez, pas, euh, justement, vous avez fait attention à ne pas recréer un événement qui pourrait leur rappeler leur traumatisme. Mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui pourrait euh, être un, une intrusion pour une personne qui a vécu l'attentat par exemple ah, ça,
1: peut, ça peut être des choses anodines, ça peut être un bruit, ça peut être une, so un, okay. un, une odeur, ça peut être le visage d'une personne qui leur rappelle quelqu'un qu'ils ont vu dans le jour des attentats, ça peut être plein de choses. Et, et en fait ce qui, ce qui est assez important de, de signaler c'est que ce sont des petits éléments dans, dans le quotidien qui ne sont pas forcément à la base des éléments menaçants ce n'est pas, pas forcément un bruit fort qui, est, qui va faire sursauter et qui va faire émerger. Ce sont parfois des, des éléments de, du quotidien qui ne sont pas particulièrement menaçants dans le contexte dans lequel ils sont, mais qui vont quand même faire émerger ce, ce souvenir traumatique.
2: Et euh, donc, là, vous avez pris... Euh, donc, vous avez regardé ce qui se passe dans le cerveau, donc vous avez fait euh, des, des, l'imagerie euh, fonctionnelle... Euh, magnétique ça s'appelle je crois euh, et donc c'est un peu comme vous avez un peu créé une carte active euh, ou un, un, une mini vidéo du cerveau où vous voyez où on peut voir les activations euh, en temps réel ou voilà par après par après l'enregistrement de ce qui se passe dans le cerveau et euh, voilà ça ça, ça, ça ça demande beaucoup euh, <rire> beaucoup d'investissement euh, de temps, mais aussi des, des, des participants, si, si on veut, euh, parce que c'est pas une étude qui se fait, genre, la participation ça se fait
1: pas en 10 minutes. Non, 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 c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Donc ça demande pas, beaucoup d'investissement de la part des participants et euh, aussi de la, part, de la part des chercheurs qui travaillent sur le projet. Donc, euh, donc, cette étude, euh, donc il y avait, les gens qui venaient à Caen pour l'étude ne venaient pas uniquement pour la partie euh, neuroimagerie. Donc, il y avait effectivement cette partie neuroimagerie qui prenait euh, euh, l'après-midi complète. Mais ils venaient également euh, pour, euh, pour faire un, un entretien individuel avec un psychiatre. Donc, dans le but, le but était forcément de, de confirmer ou affirmer la présence d'un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Donc, il y avait vraiment toute une batterie. Euh, donc euh, de tests euh, et de psychologiques, euh, mais également euh, cognitifs, euh, auxquels les participants devaient parti enfin, participaient pour pouvoir euh, établir ou non un diagnostic et donc, c'est vraiment... Oui, ça prend énormément de temps. Et euh, donc, euh, ce projet est articulé autour de nombreuses personnes. Donc, il n'y a pas... Enfin, je suis pas j'étais clairement pas toute seule à travailler sur ce projet. Et euh, donc, c'est grâce aussi à la participation de nombreuses personnes, notamment des psychologues, des psychiatres qui ont travaillé sur ce projet. Il y a des techniciens. Enfin, il y a énormément, euh, énormément de gens qui se sont investis. Et euh, des personnes qui géraient uniquement... Par exemple, on avait des personnes qui géraient uniquement les... Les, qui contactaient les participants qui géraient donc le recrutement des participants euh, la prise de rendez-vous enfin, tout ça, ça prend énormément de temps aussi puis il y avait des gens qui étaient comme moi vraiment dédiés à la partie neuroimagerie euh, où on, 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 on s'occupait uniquement d'installer les gens dans l'IRM et leur faire passer l'expérience mais donc il y a plein d'autres choses à côté qui étaient gérées par d'autres de mes collègues et donc je pense que sans leur, euh, cette, euh, cette équipe euh, la mobilisation d'une équipe euh, pareil, je pense que ça, cette étude n'aurait pas été euh, faisable tu as déjà évoqué les, les
2: psychiatres qui ont été aussi impliqués dans, dans le projet est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui peut être genre, un, le résultat en soi donc ça, ça pour moi ça me, voilà c'est intéressant de savoir voilà il y a une différence du, 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 du fonctionnement des cerveaux mais est-ce qu'il y a une implication pratique de ça donc comment est-ce qu'il y a du coup oui. par exemple une recommandation de thérapie où, euh, oui. Euh, quelque chose de ce genre.
1: Oui, alors euh, donc oui, donc euh, dans le cadre de ce projet, euh, on, on, donc il y a des pistes qui sont évoquées par rapport à ça. Donc pour l'instant, euh, les, les thérapies standards qui sont proposées pour euh, le trouble du stress post-traumatique, ce sont des thérapies dites d'exposition. Donc en fait, les personnes sont euh, donc en thérapie, en intervention psychologique avec un, un psychologue ou un psychiatre. Et donc, euh, ces thérapies d'exposition, euh, elles vont évoquer le souvenir du traumatisme dans un environnement qui est... Euh qui est l'environnement de la thérapie donc qui est dans lequel ils se sentent normalement en sécurité ce qui va permettre euh, donc d'évoquer souvenirs dans un environnement non menaçant et euh, de, de va permettre également de, de diminuer euh, la peur et euh, la, la réaction émotionnelle liée au souvenir traumatique mais va également permettre de recontextualiser le souvenir traumatique dans son dans son contexte c'est-à-dire qu'il il fait partie du passé euh, même si on y pense euh, et, que, et que ça fait émerger parfois des émotions, ben, c'est plus c'est plus présent, ça fait partie du passé et donc c'est des choses qui sont importantes à faire euh, à, à faire apparaître dans le cadre de la thérapie. Maintenant ici, ce qu'on met aussi en évidence, c'est que au-delà au de ces thérapies qui fonctionne bien mais qui peuvent encore être améliorées parce que malheureusement forcément ça n'est pas parfait. Euh, donc euh, il y a également un travail qui pourrait être fait sur ce qu'on appelle les mécanismes de contrôle qui permettraient d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure régulation des pensées intrusives. Et donc ça, ce sont des thérapies qui pourraient se faire en complément de celles qui sont déjà existantes et qui permettraient, euh, donc, comme je disais, d'avoir aux participants d'avoir de meilleures euh, capacités de contrôle de leurs pensées intrusives et ça pourrait également les aider dans leur quotidien. Maintenant, ça reste une piste à explorer. Et là, là c'est nous, en tant que chercheurs en neurosciences, qui faisons émerger cette piste de recherche. Mais donc là, maintenant, la main, on laisse la main aux, aux cliniciens de, 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 de voir si c'est une piste effectivement prometteuse dans le cadre de leur pratique.
0: Moi j'avais une dernière question. Euh, en, en faisant des recherches euh, sur, euh, sur votre étude, euh, je me suis rendu compte que ça a touché un, plusieurs domaines de la psychologie et vu que euh, tout bientôt on va sortir un épisode sur les différents champs de la psychologie, je me demandais si vous pouviez un peu faire le lien justement entre... Euh, est-ce que c'est que de la psychologie clinique, mais en fonction des, des, des outils que vous avez utilisés Est-ce que vous avez besoin euh, d'autres euh, types de, de psychologie enfin, Est-ce qu'il y a de la psychologie sociale aussi Est-ce que vous avez besoin d'historiens ou encore de politiciens dans la recherche enfin, un, un peu le côté interdisciplinaire de, de ce projet-là.
1: Alors, euh, le projet dans lequel je me suis insérée euh, s'intègre dans un projet qui est beaucoup plus vaste. Qui s'appelle le programme 13 novembre. C'est un programme transdisciplinaire qui a été développé donc à la suite des attentats du 13 novembre et qui effectivement regroupe plein de disciplines différentes. Et donc le but, l'un des buts, l'un des volets de ce projet était de recueillir les témoignages de 1000 personnes qui ont été euh, euh, donc euh, exposées de près ou de loin aux attentats du 13 novembre. Et donc le but était de voir l'évolution de la mémoire des attentats au cours du temps. Donc, et faire le lien entre la mémoire individuelle de chaque personne et la mémoire dite collective. Donc comment, de manière collective, dans les médias, est-ce que cette mémoire des attentats évolue et en quoi est-ce que ça influence les mémoires individuelles Donc c'est vraiment un projet de ce type-là qui a été développé au départ. Et puis nous, on s'est intégré également dans ce projet avec le projet Remember, qui est le projet de recherche biomédicale qui avait pour but de voir les mécanismes cérébraux de résilience au, au, au stress et, euh, et donc, ça, donc clairement ce projet recoupe plein de disciplines différentes comme je le disais, des historiens euh, des, 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 des sociologues des psychologues euh, des psychiatres euh, également des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé publique euh, des épidémiolo épidémiologistes pardon, euh, des gens qui s'intéressent aux sciences politiques enfin, ça regroupe vraiment un, comme, voilà, plein de gens qui euh, s'intéressent à des domaines euh, divers et euh, donc euh, c'est ça aussi l'intérêt de ce projet je pense donc il y a la partie biomédicale mais il y a tout un autre volet à côté euh, et, euh, ce qui permet un pas mal d'échanges euh, grâce aux réunions, il y avait des réunions régulières dans le cadre de ce projet, ça permet de pas mal d'échanges à, à plusieurs niveaux et on est vrai qu'on n'a pas l'occasion, souvent dans le cadre de nos recherches, d'interagir avec des gens qui viennent de disciplines aussi variées. Et est-ce que euh, cette étude a eu des répercussions sur euh, différents
0: champs, euh, différentes disciplines, suite aux résultats Est-ce qu'il y a des choses qui ont été adaptées ou... Ou pour l'instant, c'est encore un niveau euh, trop récent
1: Alors, euh, donc, euh, bah, je sais qu'il y a, y a des, plusieurs projets qui sont un peu euh, à cheval entre, entre plusieurs disciplines. Donc, euh, et donc il y a des projets qui s'intéressent vraiment aux témoignages qui ont été faits euh, donc euh, par les personnes euh, de cette étude précédente dont je parlais et qui veulent faire le recoupement entre notamment euh, fonctionnement cérébral et euh, et euh, et, les, et les témoignages. Donc il y a des méthodes qui sont un peu complexes que, que, je, que je, je ne maîtrise pas mais qui sont des méthodes de textométrie ou qui permettent d'analyser certains éléments dans les témoignages des gens et de faire des recoupements sur base de ces témoignages pour faire des analyses spécifiques et donc euh, oui il y a des projets qui, euh, qui, un peu transdisciplinaires qui, euh, qui, vont, qui, qui vont voir le jour donc euh, ben, moi je m'intéressais vraiment à la partie vraiment biomédicale neuroimagerie mais je pense que euh, oui il y a d'autres personnes euh, qui s'intéressent à des, à des approches un peu plus euh, transdisciplinaires
2: euh, donc euh, un, une question un peu plus large euh, en ce moment on vit, on vit dans une période très clairement très voilà, bizarre, euh, très différente. Euh, et euh, dans les médias, on voit parfois euh, que les gens appellent ça une, une, une situation traumatisante. Et voilà, on n'est pas exposé à une... Directement, on ne voit pas quelqu'un mourir. En tout cas, j'espère pour la plupart d'entre nous euh, que c'est bien le cas. Mais euh, est-ce que c'est est vraiment comparable Une situation avec une menace euh, invisible pour la plupart des gens comme maintenant avec le Covid et une menace qui était très visible pour les attentats.
1: Alors, euh, donc c est, c est, ça dépend à, à, quel, d à quel point de vue on se, on se pose. Si on parle des, des personnes, des soignants par exemple dans les hôpitaux euh, qui sont confrontés euh, au Covid tous les jours, ou on parle de nous en tant que population, très clairement, on vit pas la même chose. Ça, c'est certain à 100%. Euh, donc, euh, donc le, le, la, la pandémie actuelle euh, donc, peut être euh, associée à ce qu'on appelle un, un événement traumatique dans certains, pour certaines personnes, étant donné qu'il y a effectivement une menace pour euh, la vie euh, de l'individu. Enfin, je pense qu'on est clair là-dessus. Euh, donc maintenant, on n'est pas tous exposés à euh, cet événement traumatique. Donc, euh, comme je le disais quand je définissais ce qu'est un trouble du stress post-traumatique... Euh, les intervenants, eux, peuvent être confrontés à, à, à ce traumatisme de manière très directe, ou les personnes qui ont été hospitalisées et qui, euh, donc, euh, dont la vie a été en jeu, ou même les personnes qui ont perdu un proche euh, suite à cette pandémie. So typiquement, ces trois catégories de personnes sont des gens qui euh, qu'on peut considérer comme ayant vécu euh, un traumatisme et pouvant malheureusement être à risque de développer un stress post-traumatique. Maintenant, nous, en tant que population générale, on, on fait moins partie de cette catégorie-là. Maintenant, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas exposé euh, de manière à plus directe euh, à, un, à un événement traumatique, qu'on n'est pas touché par la pandémie et parce que tout ce qui se passe autour de nous, et il y a pas mal d'études, enfin, en tout cas, certaines études qui commencent à paraître pour le moment, qui euh, indiquent clairement que le nombre, enfin de, 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 des symptômes anxieux, les, les, symptômes dépressifs ou des symptômes euh, du type de ceux qu'on observe dans le cadre d'un stress post-traumatique sont quand même en nette augmentation et ça, même dans la population générale. Donc, c'est, c'est quand même des choses à prendre en considération et, euh, voilà, donc euh, c'est une situation, euh, je ne dirais pas traumatique pour tout le monde, en tout cas pas pour la population générale, mais anxiogène, très certainement, oui. Um, et,
2: et dans, dans ce cas-là, ou pour ces gens, est-ce qu'il y, est qu y a des, des astuces ou, ou des, 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 des mécanismes de protection à mettre en place pour qu'on... Qu voilà, je ne sais pas si ça aide de boire une tisane pour se sentir mieux, mais voilà, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui peut nous un peu protéger euh, pour ne pas développer un, un
1: stress Troubles de stress post-traumatique.
2: Désolée.
1: Alors, bah, pour les gens qui sont exposés directement, euh, je pense que malheureusement, je ne sais pas trop. Enfin, euh, à part être, oui. être pris en charge, je pense que c'est la meilleure solution. Maintenant, vu la situation dans laquelle on, on est, je pense que malheureusement, ils ne peuvent pas échapper. Enfin, quand je, je pense surtout notamment aux intervenants, je pense que malheureusement ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'être en première ligne. Et on, voilà, je vous le conseille ça serait d'être chez eux, de prendre du repos, prendre du recul, euh, s'occuper d'eux, prendre soin de leur santé. Mais malheureusement, euh, je pense que pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas vraiment le choix et qu'ils sont obligés d'y aller. Et euh, maintenant, pour la population générale, euh, bah pour euh, oui, je pense que euh, aller voir tous les jours et euh, toutes les deux minutes euh, ce qui se passe dans les news en lien avec le Covid, si justement on trouve à anxiogène. anxiogènes, je pense que c'est la dernière des choses à faire euh, et c'est de trouver des activités ressourçantes qui nous permettent de, voilà, de, de, de rebondir euh, c'est certainement la bonne solution maintenant, euh, voilà, ne pas hésiter à, oui, à consulter euh, un professionnel de la santé si on, on ressent la moindre détresse psychologique et on, 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 on se sent pas à même de la surmonter je pense que ça c'est une première chose à faire Merci beaucoup de rien. Merci Merci à pas toi de... <rire>
0: <rire> Merci beaucoup euh, d'avoir pris du temps pour répondre à toutes nos questions et nous avoir partagé euh, toutes, ces, toutes ces connaissances. <rire> Merci à vous pour l'intérêt. <rire> Cet épisode vous a été présenté par Julia Eberlin, docteur en psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles, et Farah Spell, étudiante en psychologie sociale et interculturelle à l'Université libre de Bruxelles également. A très bientôt pour un prochain épisode
2: le podcast est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzonera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CESCUP, CESCUP.ULB.BE. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, mcscoup ou par mail via milgrammes de gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, Soundcloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.